呃，下面呢是进入这个跟看部的这个交流阶段。呃，呃，有谁有问题呢？每个人最多可以提两个问题，那么也可以写在纸条上。呃，将来要那个问问题的时候呢，我们把那个话筒呢传到你的手上。这样，我近水楼台先得月，我先来问两个问题啊。<笑>呃，尊敬的看部，我是西安交通大学管理学院的教师。呃，是这样，呃，我想问看部两个，一个是共性的问题。有很多的同学呢，呃，对于修养道德啊，非常的重视。那么他们如果要是，呃，您有的大人的这个翻译的著作和讲解的著作当中呢，您最推荐哪一部著作？那他们首先进行学习，可以获得最大的利益。这是第一个问题。第二个问题呢是哲学上的问题，因为前些天我们在网上讨论的时候呢，很难得到答案。这个问题是这样的：有一道哲学考题，这个考题问呢，呃，这个考生。如果你面对的试卷呢，上面有这样一个问题，说你是在梦中，你用什么样的方法来驳斥他？你说你不是在梦中，就这么样一个问题。呃，请看回答，谢谢。嗯。啊，陈教授的这个问题呢，第一个问题应该可以这么想，我像我也翻译了一些，嗯，藏传佛教的一些。呃，论著，嗯，然后也讲过一些法，就是后来有个别人呢也做了一些整理。但是我所遇到的，呃，应该不管是从人伦道德，或者说是佛学，呃，从那方面来讲，呃，我们这个如菩萨信论，如菩萨信论呢，学习以后，呃，有信仰的人呢有，呃。有信仰方面的，就是真正的这个受益。如果没有信仰的话呢，也通过学习以后，减轻了他的嗔恨心，减轻了他的，呃，减轻了一些压力、呃，焦虑，还有呢，就是痛苦等等等。所以，呃，在印度来讲呢，就是吉天轮师塑造的入心轮是非常出名的，呃，就应该说，呃，是我们现在的话来讲是最这个畅销的书，就是吉天菩萨的。如菩萨行人，在我们藏地来讲呢，呃，不管是任何一个教派，哎、呃，是格鲁派还是这个尼玛派，所有的教派当中呢，就是都要这个学习的。如今汉地来讲，也是很多高等学校，还有一些老师呢，学了以后，在他们的人生当中起到了许许许多多的一些指导作用。所以我希望呢。呃，也是大家在从这个公信或者说，呃，一些真实的利益方面来讲，如菩萨行人从头到尾学习一遍的话，一定会是对你的人生啊，方方面面就是起到了莫大的作用。啊、呃，这是我想的，呃，就是第一个，呃，就是问题。第二个问题呢，啊、呃，就是我们这个，呃，其实在，呃。《金刚经》里面也是讲嘛，就是一切这个有为法，如梦幻泡影，呃，如电，啊、呃，就是一夜如露，就是这样讲的。那么，啊、呃，即使说我们呃一切的有为法呢，就是实际上是就是跟这个如梦如幻就是没有什么差别。但是对于一个初学者来讲，刚开始可能是这一个观点不一定会会会承认的。但最好呢。哎，孟和这个信有一个，呃，在藏地就是大德，呃，麦彭仁波切有个孟和信的辩论。其实这个辩论呢，啊
呃，这是一种修饰的方法来，就是有一个人是站在梦的角度来说的，有一个人是站在这个心觉的角度，然后这两个就是互相这个辩论，但最后的话呢，就是都没有这个谁赢谁输。我们表面上看呢，应该是我们心觉是会会应的，但实际上是不是？我们现在也是在做梦，就是我们平时也说是人生是一场梦啊啊！其实这里面有很深深的这个意义。所以我在想呢，呃，我们呃，如果你要真正去探讨的话呢，就是以前呃也这个讲过心梦辩论的，可能这个道理呢，就是从从头到尾慢慢的这个学习的话，原来有一段时间我刚到佛学院不久的时候。我们这个上师呢，就是穿过这个呃心梦辩论，在一段时间当中，我也感觉上是好像人生正在做梦，就是跟梦没有任何差别，我任何说不出任何的理由，因为在这个辩论当中呢。这个我们认为可能是现在是我这个见识的东西，就是我现在就是书也可以摸着，这眼睛也可以看得到。但是这个梦中也是完全是有的，梦中也。如果我觉得是我这个现在时间很长，其实这个做梦的很多公案当中，包括我们所谓的这个蓝可一梦啊、花亮美梦啊，就是在很多成语的故事当中呢，也有这个内饰的。所以我们在做梦的时候呢，就是有时候。这个有特别长的这个时间，所以方方面面来讲是，就根本就是到不到就是任何的依据。呃，这个可能需要就是呃再次的就是看书，尤其是《花严经》和这个呃呃大乘就是《三摩地经》啊，就是《三摩地王经》里面就是对这个也有呃很多的这个描述。好，我们大家当中话，谢谢。那些看过的上师，呃，我妈妈是您的弟子，也就是您是我妈妈的师傅，所以说呢，我也就是您也就是我的师傅了。我我今天晚我我的学校我是陕西科技大学的学生，不是交大的学生。我今天晚上专程从北郊赶过来的，我专门就是为了满我就是圆满我妈妈的愿望，就是能见您一面。然后在见您以后，感觉有很深的感触，就想问您两个问题。第一个问题就是，其实我是九岁，我九岁就已经皈依了。我妈从小到大就一直给我讲述了很多关于佛法的一些知识，虽然我读的经书不多，但是有些道理我还是懂的。就是说，在佛法里面，你要你要懂得就是有那种感恩之心，然后有满足之心。但是我身为一个大学生，我现在是大三，已经接接触专业课了，现在经常和老师做一些课题的研究。然后呢，我发现发现啊，在我们做课题研究的时候，我们得有一个不满足的心，因为只有你有不满足的心，然后你在研究的过程中。达到一个档次，达到一个高度以后，你不满足了，你才可以继续坚持下去，往更深的一个科科学去发展去走下去。这样的话，我觉得很矛盾，就是说在科学里面，我们应该怀揣一个不满足的心去研究，但是在生活中，我们应该以一个满足的心去对待世间的一切。所以说，我在这两这两个权衡方向就是不太懂，所以希望您能指教一下。这是第一个问题，第二个问题就是因为我是首次就开始对应皈依了，读到。就是闻着佛法挺多的，所以说我从小就觉得佛法确实是一个很真实，能够对咱们整个人类社会有很大帮助的一个一一种一种学法吧。我就希望，我虽然现在只是个学生，可是我希望能够尽我自己的一点力气力量，就是能够影响我周围的同学。因为我发现我很多同学在上课的时候非常浮躁，他们不愿意听课，不愿意好好学习，他们只想挣钱，挣钱再挣钱。所以我感觉现在现在的很多大学生啊。他的价值观、思想方式有偏差，我就希望以我自己的一些尽我微薄之力能够影响他们，我该如何去影响，如何去帮助他们？谢谢。
啊，啊，第一个，嗯，你的所谓的满足自信啊，其实满足自信，我们讲的是对时间的一些欲望，比如说财富啊，对那个，呃，一些对自己没有用的这方面呢，就是需要满足；而求学知识方面的话，那就是不不满足的。这是我们藏地特别伟大的萨迦班扎他在格言里面也说了。说是这个大海呢，就是从来都是不满足，就是水越来越多，因为所有的白船呢，就是全部都是进入大海，但是大海呢，就是还愿意接受很多的水，哎，就是，那么啊、呃，我们的这个智者的话呢，就是也从来不能就是以这个知识而满足，他是这样说的，所以从这个上面讲呢，我们现在这个求知心呐，啊，就是求智慧。不管是科学研究的态度也好，那么啊、呃，对这个学习佛法也好，这些方面呢，我觉得很多人都不要有满足的心啊。我现在科学已经毕业了，已经成佛了，也什么大学已经毕业了。我我的很多同学和我们的有些人的话呢，就是他得了工作以后呢，再也不看书了，就是从此之后再也不学习了。其实不应该有学知方面的满足啊。即使你世间的一些知识的话呢，我觉得越学越有意义的。呃，求学方面不要有满足，就是这是我们佛教的观点，也是我们呃对这个探索科学的一个态度，也是不可缺少的。然后第二个，呃，就是说，呃，你个人而言呢，就是其实从小都是这样，这个佛教啊，就是对这个佛教，呃，有一种这个信心，或者说是皈依呢，我个人来说也是是非常随喜的。你以后在，呃，在自己的工作也好，在自己的生活领域当中呢，我想是第一个是，不管是我能做到多少啊，就是我要就是不害这个身边的任任何一个生命啊，就这是我想是最珍贵的一颗心啊，就包括我们这个蚂蚁以上的这个虫类的话呢，我不故意这个杀害他们。不故意杀害他们，然后在这样的这个心态的基础上呢，我要这个。你你所能起的这个帮助社会，当然你前世的因缘和今生的因缘是什么样，每个人的因缘不同。但是我想有这一刻发现的话呢，那将来你的这个生活当中呢，一定会是会这个，呃，就是你的这种发现呢，就是会这个放光，就是会呢，啊、呃，就是绕一就是很多呃生命。呃，上师您好，我是西安交通大学的一个学生，也是农村引题的一个弟子。呃，我想问上师一个问题，就是，呃，空心见是来自于菩提心，嗯，菩提心来自于慈悲心，如何在日常生活中实修慈悲心？啊、呃，谢谢谢谢老师。啊，啊，就是你。是这个宁体派的那个弟子呢，也是呃很难得，就是宁体派是我们这个呃在这个尼玛派当中啊，就是确实是非常深的一种这个法门，就是非常希望以后呢对宁体法门呢，呃，因为宁体法门是按照五谷光尊者和莲花生大师还有慈悲光尊者的这种发心力，就是如今在国内外就是修行的人特别多，而且很迅速的就是在人的心相续当中能升起了许多感应，就是包括对传传承上。是的恭敬心啊，对众生的悲心啊，等等。那这样的话呢，你刚才那个所讲到的所谓的这个空心见解是依靠菩提心，菩提心是依靠这个慈悲心来就是产生。其实这个是呃，月称论式的呃，这个呃什么呃，这个呃根本呃入众论的这个前面呢
啊，就是慈悲心和无二呃什么呃，菩提心是呃佛子因，就是讲的在这里面所讲的一样的。那么我们现在怎么样修悲心呢？就是这是你所喜欢的大圆满前行这个引导文当中，还有那个前行备忘录里面呢，就是如何修持这个四无量心啊，就是这里面已经讲的特别清楚的，你一定要翻阅这个呃四无量心的这种基本上修法。那这样以后呢，就是慈悲心修了以后，其他的后面的。功德呢，就是自然而然可以这个可以这个修持。嗯，你好，我是新疆大学一名学生。就虽然我对这个佛教，嗯、呃，理解的不是很很多，但是了解不太多。但是对于佛教中一些道理，比如说是善善报或者恶报等一些简单道理，还是能还是很相信的。那我现在就有一个问题。就对于这种善善报为恶报这种问题，呃，比如说我如果过的是朴素的生活，而且我也每天行善，但是我如果生活在城市中，我每天还要遭受着，比如说是地沟油、毒奶粉，如果出去碰到豆腐渣工厂，地铁相撞，然后发生了交通事故，那我是。就是说我怎样理解？就是说我还要承担这些，那我是不是只能，比如说逃离这个城市？就这样子。嗯。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。当你一旦发现，或者是你自己有承担这个责任的时候，你千万要就是对所有的生命就是不能损害。所以我经常说这个，现在我们这个佛教的这种慈悲观呢，对整个人类社会来讲是的确是非常负责任的一种这个态度啊。就即使我自己再贫穷，再怎么样也，我也不损害众生，我也不损害其他人的这样的一种心态的话呢，就是对整个社会来讲，所有的全民的素质呢，自然而然会会提高的。所以，这是我们在佛教教育当中是最最提倡的，无有条件的，就是帮助众生。但现在呢，无条件的就是害众生。所以这两个是完全是我前一段时间看到了一个藏族的一个人写的这个文章啊，就是他说我们的这个佛陀呢，就是无有任何条件呢，就是将把自己的血乳呢，就是布施给众生，就是就佛陀的这个专辑当中的话，都有这样的很多很多的案例。而现在的人呢，无有任何的条件呢，就是为了自己的一顿。饭呢，就是开始这个吃很多众生的生命，就是杀害很多众生。所以我们很多人是特别就是可耻的，特别这个呃，跟这个佛陀的这个精神相比较起来的话呢，真的是人人是极其这个残暴的。生。那么今天也想请教一个问题。那么现在通过网络，因为现在网络的信息更加的公开，那么我们可以看到很多，嗯，让人很很惋惜的一些社会现象、政治现象。那么作为一个，嗯，在文字和思想上可能能够帮助别人的这样的一个知识分子，那么我们是，嗯。通过网络，通过我们我们这自己的努力，嗯，去揭示这些不公正的社会现象，去唤醒更多人的正义感，还是把心放到自己的修正上，让自己能够以一颗更清净的心面对自己和自己周遭的生活。想请教一下潘布。啊、嗯，这样啊，啊，我们现在确实是。呃，这个网络信息时代啊，就跟古人完全相不相同的，跟二十世纪和十九世纪也是完全不相同的。现在任何一件事情，马上这个传到网上以后，就是就无数的人马上，呃，这个呃都都能这个先见。那么这个时候呢，呃，根据我们每个人的这个发心量不同，有些人呢就是对自己为主，有些人是帮助他人为主。但是真正有价值的，对生活有价值，对人生有价值的呢，就是我们就是所知道的，应该是分享是这个，呃，是最快乐的，独享是最痛苦的，呃，就时间也是经常啊、呃、这样讲的，呃，言语密集，宽语待人，就因此，我想我们很多人如果真的在自己的这个修行的一些，呃，不影响的同时呢，呃，依靠网络。依靠现在的一些科学的手段呢，让帮助哪怕是身边的一个人的话呢，这也是非常有有意义的、有价值的。因为现在的人，很多人特别痛苦、很迷茫啊，就基本上都是没有这个一种方向和目标。就是好多人都是整天都是在，尤其是实在是没办法，就是在网络上呢，就是寻找一些心灵的这种这个归宿。可是呢，最后找不到，就是反而呢，就是遇到一些现实，然后呢，就是跟这个。
呃呃迅速的啊，就如雨这个气度啊啊，就开始堕入这个气度。在这样特别就是精神危机的这个时刻啊，在这样的时代当中的话呢，我们依靠网络来就是救护这个他人的这种生命或者是惠民呢，啊，是这个至关重要的。啊，因此我们在座的很多人呢，有些人包括就是在大学里面的是有些大学老师都是天天玩这个游戏，我看到以后就是特别不舒服，就是其实作为大学老师的话呢，那么就是他所培养的这些人呢，马上要就是进入社会，马上进入社会的时候呢，对社会也要有一个承担，就是重大的责任，对家庭也要这个承担。那么我们这样的这个学校里面培养出来的话，老师自己都是天天都在玩的话呢，那自己也是过一个特别虚无缥缈。的事情，所以呢，我就呃特别这个希望呢，我们每个人，当然有些人是可能没有逆他性，没有逆他性的话，心理的作用是主导的，就是所以就没办法。如果有逆他性的话呢，那么在自己的修行基本上不受影响的同时，即使受一些影响的话呢，我觉得是这个逆他性呢，就是特别有这个意义的。啊，就是有意义的。因此呢，啊，就现在我们这个网络上的很多的这种空间呢，没有被好的那个思想教育就是占的话，很多都是被就是乌七八糟的各种啊这个负面的这个社会影响呢，把它已经占了，而且呢，就是染污这个更多的这个呃人类。那么我们人心也已经。一代一代的，就是染污的特别可怕，环境也是有各种啊，现在的这个工业机器呢，就是就染污我们呼吸啊、吸气啊，就是全部都是有一些各种这个啊一些污染的这个空气。那么内外都是是污染的话呢，就是人活在这个世界上，不要说我们来世叫精神也是活得不健康，身体也不健康，心理也不健康。所以我们通过这个网络呢，就是应该尽量的，就是弘扬一些正面的这个传统文化和一些。些呃，这个有利的这个知识啊。呃，上学你好，呃，我是仙州大学 MBA 的学生，呃，我有一个问题，呃，是这样的，我有一个朋友，呃，今年和我年纪是一样的，呃，他现在身患绝症，呃，是十二指肠癌。他可能没有多长时间了，我本来今天想把他带过来，想让您开导一下。他他也是刚刚得到这个消息，心里都非常难受，没有办法接受这个现实。但是因为种种原因，他在今天能来到这里。呃，我作为朋友，这个问题我确实没有办法帮他，但是我希望能帮到他。呃，所以说我想请上师用这个国学的角度来，呃，帮他看。看待这个后面的这个日子，他该怎么办？呃，谢谢上师。嗯，这个，呃，其实也是每个人就是到最后的死的一开呢，也是很很悲哀的。无论是从佛学佛佛学角度讲，还是实践角度讲，比如说从实践角度讲呢。啊，你再有钱，再有地位，前一段时间大家都知道，苹果创始这个乔护士啊，就是他，呃，离开的时候呢，其实他以前的在十七岁的时候已经得过一个格言，这个格言里面呢，就是说这个每一天都是当做就是最后一天啊，就是每一天都是当做那个呃最后最后一天，这就是我们佛教里面呢，就是讲这个诸行无常。啊，诸行无常，也就是说，我们这个每天都是我向明天死亡的话呢，对自己的生活各方面是有所准备的。其实
。这个我们很多人就是这样的，好像别人死了我不会死的。其实我们每个人应该有一个思想准备。我今天要死的话，那我。就对家人有什么，对对社会有什么，我自己所做的什么？因为我们的身体是特别的脆弱，的确是任何一个人不带癌癌症也好，或者是这个车祸也好，就是各方面的那种这个外援，就是不生起来的没有没有任何的这个理由。在这个时候呢，呃，我们个人而言呢，就是大家都是有舒适的。我们这个佛教这一点呢。确实是非常好的，因为他平时都是有这个诸行无常的，就是自己有这样的一种这个修法的话呢，那么就是当他面对死亡的时候也没有，因为那个乔布斯的话，他也是是从小都是学佛的，就是学佛以后的话呢，就是后来他死的时候特别就是坦然，就是就没有这种痛苦。因此，我想你朋友呢不一定是这个呃学佛，即使学的话呢，有些是可能就是把所谓的无常呢就是挂在这个心上，就是没有真正的去修，没有真。真正的去修，现在真的要面对他的话呢，就是要起到很大的作用是很困难的。但是呢，你跟他也要这个讲啊，就是因为我们的生命呢，其实并不是永远完结。现在唯物论呢，就是认为是我死了以后再也没有了，其实不是，死亡呢就是。在我们这个生命旅程当中的，只不过是一个站而已。你换了另一种方式，另一种这个身体，另一种生活方式而已。因此呢，我们这个临死的时，呃，就是适合呢，啊，就是让他也是不要这个恐惧，呃，多做呢，就是这个三思。那么这个发愿，就是来世的话呢，应该就是也更更多的一些有意义的这个事情要要做。其实很多人真的要面对死，在这个时候呢，就是开始信仰佛教啊，开始。你是报佛教的，就是这种现象是比较比较多的。呃，但我们在座人呢，就是以此为这个这种进行吧，啊，就是祝愿呢，就是希望每个人的是提前就是有所这个思想准备。到你真的是像他那样的时候呢，就像自己呢，就是应该很坦然的。就像我们很多的这个佛教徒呢，就是最后死的时候特别安详，就是这个原因是什么呢？这就是佛教里面有这个方法，有了方法的话呢，就像一个军人平时有训练，就是当他真的在战场上的话。他的动作会用得上一样的，因此，呃，最好是可能跟他就是心里的这种安慰。然后呢，啊、呃，我们也经常就是这个跟他念这个观音心咒啊，念这个阿弥陀佛啊，就是，但也许呢，就是七道三宝的加持呢。原来我们，啊、呃，我们认识的有一个也是大学生，就是他就是得了癌症，就是后来他就把所有的事情全部放下了。临死之前，就是他好好的念佛，就是结果。稀奇般的，就是然后就好起来了，就是所以说有时候心理的作用还是好好的这个皈依三宝啊。尊敬的索达迪堪布，今天非常呃荣幸能见到您本人。我是西安交通大学的一名教工，也是陕西省道德文化研究会的工作人员。我想请教两个问题，一个呢，佛法的确是非常的非常好，但是作为一个普通人，面对着浩如烟海的佛法，大藏经也那么多啊，但是作为一般人来说，对于藏藏传佛教、南传佛教、汉传佛教也很多，有的人甚至在别人感觉是不是都有点迷信？那么，作为一名大学的老师，还有我们也面对着我们好多学生，我们到底应该怎么样去学习佛法？所以今天难得见到索达迪堪布啊
，请您给开示一下，我们普通人怎么样能够真正的使佛法住于我们心中？这是第一个问题。第二个问题，作为陕西省道德文化研究会的一名工作人员，斯达基。堪布刚才多次讲到，人现在是道德沦丧，我们也很想为提升我们所能尽到的提升自己的道德水准和为社提升道社会的道德水准做一点工作。我们该怎么做，能是最好的方法呢？请堪布开始，谢谢。啊、嗯。啊，第一个，呃，问题我在想，呃，因为确实佛法这个浩如烟海，呃，高深莫测。如果我们短短的一生当中，全部要这个，呃，学学尽无余的话呢，无余的话，啊、呃，肯定有呃，这个非常大的困难。但是，呃，前辈的这些高僧大德们呢，都是依靠这个上师们的窍诀，呃，一些。简短的这个语言和简短的论点来学习，很多人呃给我问这个问题的时候呢，我从自己的这个切身体会啊，切身体会呢就是经常给提出一个建议，呃，我经常呃在很多场合当中就是穿过的，有一部论点就刚才提过就是《入菩萨行论》，还有一部论点呢就是《大圆满前行引导文》，因为《大圆满前行引导文》的话呢，从人生难得一直到最后的。我们怎么样这个往生西方极乐世界？它这个，呃，是表面上看那是这是一本书，但是这一本书里面呢，应该先宗密宗的所有的这些焦点呢，就全部都这个记住。我这几年呢，就是很详细的讲了一遍，讲一遍的话，可能这个讲级呃，昵称文字大概是有八九本书，就是所以如果我们光说的话，那都特别多；但是如果虐说的话呢，只有这个几百页的呃一本书啊，这一本书。呃，是好好的学一遍呢，基本上框架性的啊，就是也也可以说是大概的这个佛教里面的主要的这个一些，比如说发心啊、皈依啊，还有我们怎么样这个心思十三取舍因果等等，最重要的关键关键问题呢，应该是可以这个明白的。所以很多呃，包括这个大学生啊、老师啊，就是很多人呢。应该这个系统的这个学习一些佛法的话呢，非常重要。否则的话，我们现在很多人都已经成了一种这个形象化，就包括在寺院里面，就是当然这个我刚才讲的形象是需要，但是我们佛教徒如果内在没有一种真正的啊这个感觉或者是真悟的话呢，的确也是是引导别人是特别特别的困难。因此，作为老师呢，特别需要有一种。呃，真正的这个利他心和对这个道德文化的这个重视，然后作为道德文化呢，就是以后怎么样下手呢？因为我对你们的所有的这个中心的一些呃宗旨啊，就是包括一些这个操作方式啊，就这些都是不是很了解的。但总体来讲呢，我想是我们呃做任何一件事情的话呢，可能短暂的时间当中不能这个有很多你敢建议的效果，应该说是要有一种长期的稳妥的。再加上是以现在的一些这个企业化的这种管理和企业化的一种模式来，逐渐逐渐的让我们的很多就是从这个高校的一些这个学生和老师开始呢，逐渐逐渐就是从那个扩大啊，就是根据我们自己的实力和根据我们自己的一些这个组织呢啊，逐渐把这个
因为遇到一些事情呢就是现在很多人包括这个弘扬佛法也好道德方面的话呢就是可能有些人呢就是用另一种这个态度来看待你但是实际上是这是是不合理的我们现在是应该是征求这个文化就是这一点呢就是要有
呃，皈依呢，啊，也有很多人就是通过皈依学习佛法以后的话呢，就是的确有自己的人生观和价值观有所改变。就是包括我这边呢，有很多可能这个以前是什么这个我不做的一些这个什么样的这个我都做了，但后来就是皈依以后，就是自己的心生活有方方向感，至少也是不害众生，就是这样的。尊敬的索达吉堪布禅师，啊，您好，呃，我是西安交通大学 MBA 的，呃，一位学生，呃，今天非常有幸，呃，遗憾的是每个人只能提两个问题，呃，对人生和工作上面的疑惑很多，那我先简单说一下，因为我是做投资的，啊，呃，我的这个问题可能跟跟我的这个工作的属性也是有些关系。啊，也想请教一下上师能够做一些指点。呃，我前段时间刚接触了一个企业家，呃，也是我们的一个项目。这个企业家呢，遇到了一个很明显的一个在利益和道德之间格差的一个问题。呃，在这个市场是一个充分竞争、充分竞争市场。那他的产品，如果说是要用，呃，用的原材料方面，如果要是对人体身体的健康啊等等这方面，呃，要能够嗯合格的话。那么它的成本比它的竞争方来说要高很多啊，甚至是三倍到四倍。但是因为，呃，它原来的基础不错，原来是从房地产上转过来的，所以有一些积累。那么他一直在坚持这样的理念，说是我做的产品绝对首先要保证对别人身体的安全啊。呃，但是在市场两年之后，他发现就是他的成本做出来的产品的成本比别人高得多，而这种成这种产品做出来之后。在使用者就是顾客使用的时候，他短期内并体现不出来他产品原材料上的一个优势，呃，所以导致他实际上在呃前段时间我们交流的时候，他说是他们现在这个企业已经很难再坚持下去了，所以他在做一个艰难的抉择啊，呃，当然这个企业我不方便说是做什么了，呃，所以他现在也在用就是这个对人其实有害的原材料啊来做他的产品。这样的话，它的成本大幅度的降低了。很明显，我看到它的现金流量表的时候，从今年六月份很明显好转。针对这样的企业家，他这样的疑惑疑惑的话，应该是怎么去做一个选择？好，请教一下上师，谢谢。呃，其实现在的很多制作产品的一些企业啊，的确他们呃所做的有些是呃对人类社会的身心健康有着极大的危害的。这样的，不管是做药也好，食品产品也好，这样的现象比较多。但我个人认为呢，呃，当然这样的这种特别过分的，呃，对不考虑我们这个，呃，其他生命的这样的行为呢，逐渐逐渐应该说是会这个受到报应的，呃，受到报应的。但我们在座的人呢，不论是你是读 MP 的也好，或者是做其他的，以后在工作岗位上呢，一定要孝心，首先要选择。今年我们这一辈子当中呢，就是不要选择一种危害这个其他社会生命的一个人啊。就即使你自己的生活待遇钱赚的不是很多的话呢，就是应该是比较这个呃非常清净的、非常这个呃纯洁的一种这个生活。完全纯洁的话呢，我们藏传佛教的有些大德也说了，我们所有的这个生活啊，都是在一种这个起心动念、无恶不作的。社会当中，但是呢，我们故意这个损害众生呢，就是非常不合理的。因此，呃，可能
呃，就是我们以后对他们什么样的态度呢？当然，我们也不可能就是一一的介入他们或者制止他们，没有这个能力。但是，我想我们在座的人当中，以后啊，有些人是肯定有能力的，肯定有这个这方面的实力。那这个时候，如果你的思想动态没有这个呃定准的话，那就是危害甚会的。我们现在为什么很多的贪污高官的话呢？后来就是自。自呃什么这个呃自欺欺人就是呃自他度就是毁灭也有很多的案例就是大家都清楚。是这样，这个大伯的主管呢已经有一点点着急了，这个问题非常多也非常精彩，但是稍微有点有点遗憾。是这样，我的朋友呢还不太痛快，所以最后一个问题我简短的问一下上师。因为我记得您呃在陈述您的过去的时候啊，您小时候也是经常会打架的一个孩子，然后呢，到现在呢，您的语言当中、仪态当中呢，充满了梦幻般的温柔。那么这种变化是最重要的影响因素是什么？啊、呃，这样啊，啊，我小的时候呢，的确也是特别爱打架，呃。而且我在读中学的那一年的时候，我记得有一天的时候，我一天就是打架过五次，呃，然后我自己也是，呃，也受过伤啊，就是也老师也是准备就是被这个啊把我开除啊等等等，就是后来没有开除，希望没有开除。在读小学的时候呢，我现在到我这个小学母校，在母校那里的时候，因为当时我们的这个小学的气氛呢、啊。都不好，就我都没有遇到过一个真正的，因为那个时候都是没有真正的汉族老师，就是全是一种藏族的这个代代课生啊，就是代课生。所以我到了现在母校的时候，我就回忆不起来当时我学了什么东西的一个情景。我经常在这里也跟别人打架过，那里也别人打架过。我在诸位的这个山呐、啊，诸位的水啊，在这个河边也是我跟某某同学打过架。那个河边也，因为我们当时就是特别爱，就是。我们在学校里面不太方便，我们到那个山上去打，我们到这个山里面去打，我们经常就是在那里这个约，就是约完了以后呢，你等会儿吃中午饭以后到这里来，我们开始打。就我的这个生活呢是这样来的，但是的确是我，呃，学习了佛法以后呢，跟以前比较起来的话，那就是就差别特别特别大。就这也是是主要我自己认为是通过这个学习如心论为主的一些大乘佛法的。加持你，我自己明明知道是我这个性格呢，完全都改变。不仅是我，我们学院里面原来有一个，呃，就和尚啊，就是他跟另外一个和尚就是冲突。他冲突的时候呢，他说，他也说我亲自听过。我因为学了大乘佛法，我现在不行，不然的话，我按我以前的脾气的话，我会揍了你的，我会打你的。所以有时候这这个不仅仅是很多人啊，就是就怎么说啊，就是很多人的这种。这个心态呢，就是我像是通过这个学习大乘佛法以后呢，就是可以完全就是改变的。但是这个佛法呢，就是也是靠一种缘分。有些人是特别这个，呃，切记；有些人的话呢，就是也不一定。就是这是佛陀时代呢，就是也是是这样的。就是无有缘分的话呢，就像《相关庄严》里面讲的一样，天王即使给你降下这个妙语呢，就是坏坏。就是种子已经毁坏的话，那就是没办法的。那么祝福这个人，虽然这个出世呢，啊，但那个无缘的啊，就是没有这个缘分的人呢，就是不不获这个利益，就是不不不能获得利益，就是这也是呃对自己的这种缘分和三根有密切的关系。
。首先，呃，感谢你。下面呢，请我们的学生代表向他们先发，我们以热烈掌声感谢他